0: Hola, soy Álvaro Bertis y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos a Carla Berman, quien es Operating Leader de SoftBank. Platicamos con Carla sobre su trayectoria profesional, el rol que jugó estudiar una maestría en su desarrollo. Por otro lado, entramos a mucho detalle sobre qué necesita un emprendedor hoy para ser exitoso. Por último, y mi parte favorita, fueron los tips que Carla nos dio y que podemos poner en práctica desde el día de hoy. Espero les gusten. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos a Carla Berman. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien,
1: Álvaro. Muchísimas gracias.
0: Oye, mil gracias por estar con nosotros. Estamos súper interesados todos en conocerte un poquito más. Creo que tu trayectoria dice muchísimo y y, y me encantará detenerme en en ciertas partes de, de tu vida personal, profesional, porque aparte, Digo, antes de, de entrar a, a, al aire, me estabas platicando que tiene cinco niñas chiquitas. Sí,
1: ¿no? sí. Y Álvaro me estaba contando que él es el noveno de 10 hijos. Entonces noveno de 10. Me miedo. sentí como que bueno, me faltan <risas> otros cinco para poder presumir de
0: los hijos. exacto la verdad, es que, la verdad es que lo que podemos decir es que no nos aburrimos, no? No, no. Y, y, y eso está increíble porque aparte te trae una dinámica muy distinta que luego en mi caso la llevas a la chamba y se pone todavía más este divertido. Oye, Carla, platícanos un poquito Hoy eres Operating Leader en SoftBank, pero no me quedo detener ahí, ya entraremos en esa parte. Pero también estuviste en Yalo, estuviste en Google, estuviste en Grupo Expansión. Qué gran trayectoria, ¿no? Algo que, que, que empezaba a ver cuando, cuando leía tu, tu trayectoria súper rica. Pensaba en cómo te ves hoy y compararlo con lo que creías que ibas a hacer antes, ¿no? cuando eras claro. niña, etc. ¿Cómo, cómo ves esa esa Carla chiquita este, hoy que pues, ya es la Carla del futuro?
1: Híjoles, qué buena pregunta. La verdad es que jamás en la vida me hubiera imaginado que iba a trabajar en las cosas que he podido y he tenido la gran fortuna de trabajar. Yo cuando era chica, eh, siempre cuento que mi mamá es periodista okay. y mi papá es ingeniero y hacía tornillos. Bueno, hace tornillos. Tornillos, tuercas y similares. Okay, okay, eh, okay. Y entonces yo tenía esta como cosa de que decía... ¿qué seré? ¿Como mi mamá o como mi papá? ¿No? Y se pensaba que esos eran los únicos dos modelos, porque aparte, bueno, obviamente mis papás siguen siendo mis ídolos. Y me fascinaba el mundo del entretenimiento, de los medios, de estas cosas como brillositas. ¿no? Y por otro lado, también me encantaba todo lo que hacía mi papá. Y de verdad siento que soy como una combinación, así casi que metieron los, los dos ingredientes a una batidora. Cuando ya tuve que considerar más en serio de verdad que iba a ser yo estoy de ingeniería pero decidí que me quería dedicar a los medios de comunicación no estar al frente de, de la cámara sino detrás de cámaras en toda la parte como de creación de valor y de negocio eh, Entonces escribí mis ensayos para irme a la maestría y me acuerdo perfecto que decía: Yo crecí en los foros y me di cuenta que la industria de los medios, a pesar de de ser una de las industrias más grandes de este país, no está profesionalizada. Y yo decía: Yo voy a ser la siguiente directora general de una empresa de medios. Regresé, estuve muchos años en Grupo Expansión, justo con esa tirada. Y yo quería ser publisher de una revista, ¿no? Anne Moore, que en ese momento era la directora de Time Inc., que en ese momento era una empresa lo más sexy del mundo. Eh, cómo cambian las cosas. De acuerdo. Yo, era mi ídolo. Yo decía, yo voy a hacer la Anne Como Moore mexicana. Ella. ¿No? Y nunca hice revistas. Ni un día de mi vida. Llegué a Expansión y me dijeron, acabamos de comprar una empresa que se llama Metros Cúbicos. Necesitamos gente que aprenda de internet. Contexto, esto es en mil... No, ya, 2005.
0: Que Metros Cúbicos... Híjole, yo siempre me acordaba que si querías ver inmuebles, ibas a metros cúbicos a a, a saber más o menos por dónde van los precios, zonas.
1: Claro, metros cúbicos fue de la primera ola de emprendimiento en México. Me parece que el mejor exponente de Berto Taracena, su fundador, fue uno de mis grandes maestros. Pero contexto, cuando a mí me dijeron ya me habían contratado y yo tenía una bebecita y pedí un deferral del, del start date y entonces me dicen... Ok, cuando entres vas a ir a trabajar con Eberto a metros cúbicos y yo. ¿Qué te pasa? O sea, yo quería trabajar en ya sabes, la revista. ¿Quién? La claro. revista Expansión. Y entonces. Una anécdota chistosa es que unos años antes había una película que se llamaba The Net. No The sé Net, si tú buen, te acuerdas.
0: Buenísima. Con
1: Sandra Bullock.
0: Buenísima.
1: Y esa película era como un thriller psicológico de lo que pasaba con el Internet.
0: Cuando empezaba, ¿no? Eran temas de los hackers, y se metían a su vida y Ajá. le cambiaban su identidad y pues ya me acuerdo perfecto.
1: Y me acuerdo perfecto que yo salí de esa película, tenía como 15 años. Salí y le dije a mi mamá, mamá, yo nunca voy a usar el Internet. <risa> <risa> Fast forward, mi primer trabajo ya serio después de la maestría fue estar en metros cúbicos. Yo no tenía cero interés en Internet. Este y me da risa hasta cómo usaba, usaba yo el término, ¿no? no tenía interés en internet. Internet. ¿no? Exactamente. O sea, es como decir, no tenía interés en el mundo.
0: Es que aparte los que nos oyen ahorita, que ojalá y, y es, existan muchos jóvenes, etcétera, no se acuerdan del no, Internet no. de antes. O sea, ahorita es muy fácil meterte y, y jugar y entrar y a Mongos y. Claro, o sea,
1: conectarte al Internet. Era, era todo reto, un evento.
0: Era todo un reto. Es. Aparte del tema de que privabas a toda tu casa de usar de, el teléfono. Claro. Por muchísimo tiempo.
1: Claro, pero... o si tenías una mamá muy avant como la mía, decidió tener dos líneas telefónicas, una para que habláramos y una para el Internet. <risa> okay. ¿No? sí, eh, sí, sí. Pero entonces este, empecé a trabajar ahí, me, me fascinó y, 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 y curiosamente empecé entonces a tener que aprender de tecnología porque ya no nos acordamos, pero la primera revolución digital llegó a la industria de los medios de comunicación. ¿no? Que ahora ya o sea, nos parece medio obsoleto Pero esa fue la primera industria Que hubo una disrupción grandísima Por eh, la llegada del Internet a nuestras vidas Entonces aprendí muchísimo sobre, sobre economía digital Sobre marketing digital Sobre transformación digital Un poco a fuerzas uh-huh. Y estuve ahí muchos, muchos años Y de, de pronto me llamaban La experta digital ¿no? Y lo digo así entre comillas Y yo decía, la experta digital ¿De ¿no? Qué hablas, no sé tú, nada ¿no? Entonces me empecé a asustar de que yo era la experta y tuve la oportunidad entonces de irme a trabajar a Google porque entonces quería hacerme experta, ¿no? Eh, Lo que aprendí es que en este mundo no te puedes volver experta, pero puedes seguir aprendiendo todo el tiempo. Estuve en Google también muchos años, tanto en YouTube como en la parte eh, de los otros productos de Google. Y yo pensé que me iba a quedar ahí, ¿sabes? Estaba muy feliz, amo Google sin control, o sea... No vas a encontrar fan, a una persona... Fan, fan. Fan de sus productos, fan de su filosofía, fan de su cultura organizacional, fan de sus oficinas, que son las más bonitas que hay en el mundo. Fan, fan, fan. Eh, y de pronto dije, ¿sabes qué? Ah, con esta ola de entrepreneurs en México, no quiero no ser parte. No sé si tengo yo la sangre para yo empezar algo de cero a mil, pero sé que hay mucho que yo aprendí que puedo ayudar a alguien. Entonces me fui a Yalo, que es un startup de comercio conversacional.
0: Son los de WhatsApp, ¿no? Los que te metes a WhatsApp y te contesta ya. Domino's Pizza, por ejemplo, o Aeroméxico.
1: Exacto, hacen esa tecnología. Y si tú piensas, todo lo que debería de estar pasando hoy en día en WhatsApp es infinito. O sea, hoy en día, mis hijas a mí me dicen, ma, no me marques, escríbeme. Escríbeme. Y sin embargo, yo a mi banco le tengo que hablar por teléfono. Mi banco cree que es más importante en mi vida... Que mis hijas, porque uh-huh. me obliga a hablarles por teléfono. Ya Cuando está. yo no les quiero hablar por teléfono ni a mis hijas. Bueno, yo a ellas sí, pero ellas a mí no, pero ni a mi esposo. ¿no? <risa> este, Entonces, quizá todos los dolores que tenemos en un día y cómo sería tan fácil como escribirle a tu banco por WhatsApp. Se me olvidó mi tarjeta de crédito en el cajero. Cancélala.
0: No te preocupes, va sí. para allá.
1: O escribirle a tu restaurante favorito. Hazme una reservación. ¿no? En vez de meterte a su página, bajar su app. Por no, qué? el ahorro
0: en tiempo es infinito. Brutal,
1: ¿no? Y así, o sea, mil. Quiero subir mi paquete de internet. Quiero eh, hacer check-in. Quiero devolver algo y entonces o preguntar algo. Entonces, la verdad la misión de la compañía me, me fascinaba. Me fui a trabajar con ellos. Fue un viaje espectacular donde levantamos dos rondas de capital. A, eh, subimos muchísimo la evaluación. cuatriplicamos las ventas. Fue un ride espectacular y ahí sí un poco, eh, sin que yo lo viera venir, me busca la gente de SoftBank, ¿no? Increíble. Y contexto, mi esposo es, es, es un, un profesional de la industria de capital de riesgo. ok de toda la vida. Y entonces yo siempre me burlaba de él, no? Le decía pues, tú no trabajas. O sea, tú estás todo el día viendo presentaciones y corriendo eh, corridas Modelo, en Excel, sí, pero eso no es trabajar. Claro. O sea, trabajar es estar en la trinchera y pelear. Remangarte
0: las mangas. Remangarte. Y yo decía este... que llegaba
1: a la casa salpicada de sangre de la claro, trinchera. Claro, y él estaba claro, así claro. perfecto, no? Y pues más rápido cae un hablador con cojo y acabas ¿no? y acabo en la industria de, de capital de riesgo ¿eh? en un lugar increíble como Softbank, donde pues mi rol es justamente ayudar a las empresas del portafolio en muchísimas cosas, ¿no? o sea, en todo lo que las podamos ayudar sin estorbar.
0: Claro, y eso está increíble. Y algo que que veo muchísimo en ti y y creo que es algo padrísimo. Ahorita vamos a regresar a a la parte de la maestría. Yo yo veo que la, la, la trayectoria ideal para una persona es una trayectoria que se entiende y ascendente. O sea, ¿No? Como que cuando piensas en tu, en tu vida profesional o personal, por lo menos creo que siempre tienes que tender a ser mejor persona, a ser mejor pre- profesional y a trascender de alguna manera u otra generando bien. ¿no? Y está increíble tu camino porque creo que has logrado eso. ¿no? Ahora, creo que los retos vienen a futuro. Es decir, ya estás en SoftBank, qué buenos retos vas a tener para efectos de seguir trascendiendo, transformando, etcétera, impactando positivamente. ¿no?
1: Pero fíjate que creo que cuando lo ves hacia atrás Parece que es ascendente siempre Pero lo que yo siempre les recomiendo a, a la gente Sobre todo cuando estoy tratando de convencer a alguien Que se salga de una empresa claro. grandota y se vaya a un startup Es que yo creo que ya no es así okay. ¿no? Y claro, viéndolo hacia atrás dices Ah, qué padre qué cool. fue. Sí, claro. Pero yo te puedo decir que cuando yo cambié Un trabajo de expansión a Google Mi título bajó o sea, yo era director, señora directora, okay. con coche de la empresa, con asistente y con 40 personas que me reportaban. Y llegué a Google a hacer un, creo que se llamaba mi puesto, sector lead, que no quiere decir <risa> nada, ¿no? Yo decía, ¿y eso bueno, cómo se traduce? ¿qué significa? De una vertical con tres personas que me reportaban sin ningún beneficio, sin ningún asistente. Sin... Entonces, claro, en retrospectiva se sí, ve es así, eso. pero la verdad es que no fue así. Igual cuando me fui de Google a Yalo, chistosamente mucha gente me escribió y me decía, ay, que te entiendo perfecto que te bajaste del tren corporativo porque pues quieres estar más con tus hijas. ¿Y, ¿Y tú decía, de qué hablas? Pero la sí. gente lo veía como un downgrade, ¿no? Y creo que justo es porque las carreras hoy en día no son así, son como... Y el que es ¿qué vas a aprender?
0: Estoy de acuerdo contigo. No, no y no irte con las fintas, ¿no? Este, creo que también desde un punto de vista de marketing o publicitario, luego lo que te pasó... En, ya lo decir y como Google no Google enorme Google, Google everywhere en todos lados y de repente ya lo pero mucho también hay mucho desconocimiento o entonces sea, qué me parece no ahora voy a ¿Y con
1: el único que tienes que quedar bien es contigo contigo al o sea, final
0: tienes que ser feliz tú
1: cuando yo me fui de Google mis hijas que ya estaban más grandecitas este las dos grandes sobre todo la más grande llegó enojadísima conmigo y yo qué le voy a decir a mis amigos y yo así, <risa>
0: Ya no trabaja a mi mamá en Google.
1: Por qué hablas con tus amigos y si no sí, con claro. a tu mamá, ¿no?
0: Es impresionante. Los niños son como esponjas, ¿no? Este, te descuidas dos segundos y, y llevan unas historias increíbles. Tanto a la escuela y, y de a regreso, tu casa de regreso, ¿verdad? ¿no? Qué miedo, ¿no? Este, no. En, en ese sentido, ¿qué te, ¿qué te, orilló? Tienes un máster, este, negocios eh, por Harvard, ¿no? ¿Qué te, qué te hace de repente detenerte? ¿no? En, en, en tu carrera y decir oye quiero estudiar quiero detenerme quiero llenarme de conocimientos ¿qué fue lo que lo que te hizo ir para allá y nos podías platicar cómo se reflejó también eso cuando regresaste a, a seguir tu carrera en México
1: claro bueno, yo me fascina estudiar. Soy la más nerd del mundo. Liz, eh, que es la directora de marketing de aquí, siempre uh-huh. se burla de mí porque dice que la única que le gusta ir a la escuela de las amigas es a mí. Eh, y sí, la verdad, yo era lo más nerd del mundo. O sea, disfruto muchísimo con mis hijas cada cosa que están viendo de ellas, ¿sabes? El fascismo. Y...
0: Ajá.
1: Porque era muy nerd y me gusta muchísimo aprender. Eh, y, y la verdad es que siempre fue mi plan. O sea, yo siempre sabía que yo quería irme a hacer una maestría este, a una super universidad, okay. y sabía bien por qué, pero sabía que quería. Eh, y, y en ese momento no me lo cuestioné mucho, ¿no? Trabajar en McKinsey, que es un lugar donde todo el mundo se iba a hacer una maestría después de dos claro. o tres años. Pero ahora que, que, que creo que ya no está tan claro cuál es el beneficio, o mucha gente cuestiona cuál es el beneficio de una maestría. Yo creo que digo, No sé si haces el ROI y lo ves así con un lente muy frío, no sé cuál es el ROI, pero creo que la educación es algo que siempre va a tener valor, más allá del valor económico, porque no todo es económico y y que es algo que está reservado desafortunadamente para muy poca gente. Y que si tienes la oportunidad y te gusta estudiar, porque a ver, si nunca te gusta estudiar ni en la primaria, ¿a qué te vas a hacer una maestría?
0: (risa) De acuerdo ser infeliz. Qué honor,
1: no? Pero si tienes la oportunidad y te gusta estudiar, dedicarte a ti misma dos años solo para tú crecer. Qué maravilla. Me parece que es maravilloso Eh, y que nunca te vas a arrepentir. No a mí en lo personal, además de para eso, sí creo que cuando vienes de una de una universidad muy prestigiosa, la gente te da oportunidades que no sé si te mereces. ¿eh? Ok. Este, o sea, yo llegué de la maestría y me dieron un equipo de cinco personas y yo así de... Órale. No
0: no, no sé qué se hace. ¿Qué pasó mágicamente persona? estos dos años? Exacto. Este, de repente, ¿qué cambió en mí?
1: Y, y sí te dan como un voto de confianza más en algunas ocasiones y luego obviamente tienes que llenar esos zapatos. ¿no? De acuerdo. O sea, na, a nadie le dejan los zapatos si no los llena, pero en mi caso sí creo que, que, que me ayudó mucho en ese sentido, pero pero no lo hice por eso. Lo hice porque de veras yo quería, quería irme a estudiar y
0: aprender. Y... Sí,
1: y durante mucho tiempo jugué con la idea de bueno, y si me tomo un sabático y me voy a hacer otra maestría o hago o estudio <ríe> otra carrera o y hasta la fecha, no y algún día lo voy a hacer.
0: Qué padre. No, y, y, y esto me recuerda mucho. Hace, hace poco estaba platicando con una analista de, de aquí de BlackRock y estaba en esta disyuntiva de la maestría, no o sea, es que unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Le digo en mi caso, yo lo que te puedo decir es yo no veo el downside que tiene irte a estudiar. No veo ni uno. Sí veo mucho upside. Claro. En mi caso particular que tuve la oportunidad también de irme de maestría. ¿Qué estudiaste? Estudié una maestría en leyes y negocios wow. en Chicago, en el Kelo. Qué
1: maravilla.
0: Sí, padrísimo.
1: Aparte me parece una combinación increíble. Increíble.
0: ¿No? Y, y antes era abogado. Bueno, soy abogado. La verdad es que quiero, ser, quiero mucho mi profesión, pero ya me moví. Ahora estoy haciendo cosas muy distintas ¿no? y, y eso me lo permitió. Pero, pero el tema importante era No hay downside. A mí en lo particular, aparte de aprender muchísimo, me rompí unos esquemas que trae mi vida muy, 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 muy cuadrados, muy estructurados Y de repente dije, wow, el mundo es mucho más de lo que creí entender. Y regresé de alguna manera transformado en la manera que veía muchas de las cosas que me rodeaban.
1: Y lo que dices creo que es bien importante. ¿Cuál es el downside? Y y creo que en muchas decisiones en la vida hacerte esa pregunta te clarifica mucho. Y yo siempre digo que yo estoy obsesionada con que voy a vivir 100 años, por lo menos.
0: Híjole, yo también.
1: Y si vamos a vivir 100 años bien vividos, que son dos años de tu vida. ¡Claro!
0: Y aparte son dos años de tu vida, o uno o tres, que te la vas a pasar bomba. Vas a conocer gente nueva, conocimientos nuevos, te vas a exponer a un chorro de conocimientos. Yo soy igual que tú, me encanta leer, me encanta aprender, me encanta. Yo, yo la verdad es que lo, lo que siempre les digo a todos estos chavitos que llegan y me preguntan es no lo dudes, hazlo y el que te diga que no hay que entender las razones por las que te está diciendo que no, porque seguramente habrá una. Pero muchas veces dicen, cada quien habla como le va en la feria y, y pues hay que tener cuidado con
1: Yo eso. Yo la razón que sí recomendaría para no irte a estudiar una maestría o no estudiar una maestría es si no te gusta estudiar. O sea, de verdad... Ah, bueno. Hay sí. gente que me dice, es que las clases no me gustaban... Bueno, ¿Te gustaba estudiar en algún momento de tu vida? ¿Algo? No, la verdad me chocaba Entonces, la escuela desde que tenía tres años. Ah,
0: dile, dile, dile.
1: Law school, business school. Exacto, no, no, sí, no, no es party. Government school. No es, no es
0: party all the time y, y, y vamos. Va a todo. network.
1: Exacto. No, no, pues no.
0: Para eso hay otras cosas. Estoy 100% de acuerdo contigo. No, buenísimo, pero pues ya, ya saben el tipe. Si les gusta estudiar y se la quieren pasar bien aparte y quieren aprender, Y quieren no
1: lo... Porque entiendo que es un gran privilegio Correct. que no todo el mundo tiene acceso. Aunque, aunque vale la pena decir que creo que es mucho más accesible de lo que mucha gente cree
0: y hay, y hay facilidades. Digo, no me da orgullo decirlo, pero yo hace dos años acabé de pagar mi maestría.
1: Yo no acabé. Bueno, lo, yo ya acabé, eh, pero mi esposo no.
0: Pero está cañón. O sea, 100%. y sí, todos los meses y, ay, joder, y lo veo entre retrospectivo y valió la pena, Toda sin la duda, pena. by far. Sí. Haciendo un cambio en la, en la plática, no oportunidades en México. Estás en SoftBank, no? Creo que creo que algo que es increíble de la empresa que tú representas es las oportunidades que encuentra, cómo las, cómo las estudia, cómo las explora y cómo, cómo de alguna manera confía, ¿no? porque también implica mucha confianza en un proyecto, en un plan, etcétera. México, cómo entra en la, en la ecuación de SoftBank?
1: Bueno, México entra en la ecuación de Latinoamérica primero. Eh, lo que SoftBank se dio cuenta, y esto es mucho antes de mi tiempo aquí, es que Latinoamérica era una de las regiones donde menos flujo de capital para startups había. Y la tesis de inversión es, a ver, es una región gigantesca, ¿no? Con muchos problemas que resolver y no han salido grandes startups de aquí. Y la hipótesis era, seguramente es porque no han tenido el capital para crecer. Y la verdad es que hicieron un deployment de capital muy importante hacia la región, donde primero se comprometieron... Eh, 5 billones de dólares que era más de lo que jamás se había visto en la región Ah. y empezaron entonces a surgir esos emprendedores. Entonces la hipótesis se validó. Realmente no es que no hubiera emprendedores, no No es que no hubiera oportunidades, no había había capital. Entonces un chavo que a lo mejor estaba, era extraordinariamente preparado y veía las oportunidades, decía, a ver, tengo la La disyuntiva de me voy a trabajar una consultora donde me van a pagar súper bien, voy a aprender mucho, me voy a divertir mucho, o me voy a fundar un startup que ya sé que casi está destinado al fracaso, porque además los mejores emprendedores son los más inteligentes, entienden perfecto que se necesita capital para crecer. Claro. El momento que hubo capital, creo que mucha de esa gente que tenía muchas opciones muy seguras y muy atractivas para trabajar decidió eh, fundar una empresa o trabajar para un startup. Y entonces hoy vemos empresas que realmente han transformado la manera en la que los latinoamericanos latinoamericanos vivimos. Y no lo digo eh, de dientes para afuera. De acuerdo. O sea, yo creo que si tú piensas, por ejemplo, que tú eras un doctor y que querías remodelar tu consultorio y comprar nuevas... Eh,
0: Sí, el, el reclinable sí, este. el reclinable o, el, 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 o un
1: aparato para hacer ultrasonido claro. en, tu, en, tu, en tu consultorio y tenías una práctica eh, exitosa y tú ibas con un banco a pedirle una línea de crédito de capital de trabajo que todos los negocios, por cierto, claro. necesitan. Lo sí. más seguro es que te iban a decir no. Sí, claro. Como... ¿no? Entonces, confío, eh, abre oportunidades a que cualquier profesionista, profesional pequeño, negocio pequeño, o negocio mediano pueda tener acceso a capital. Claro. No. Cavac, el no sé qué porcentaje, pero un porcentaje alto de los carros que se compran en Cabac es gente que es la primera vez que compra un carro.
0: ¿No? Sí, le das acceso a una oportunidad a mucha gente que antes no tenía ese mismo camino abierto. ¿no?
1: Rappi, Rappi es uno de los mayores empleadores de freelancers, de jóvenes que a lo mejor su primer trabajo para obtener experiencia va a ser ser Rappi Tendero y que con eso pueden seguir pagando sus estudios, eh, que de otra manera igual y no podrían conseguir una, una, una cosa con tanta flexibilidad. Y desde estas cosas que me parecen las más increíbles hasta, por ejemplo... Tú hace cinco años querías comprar una criptomoneda en México. Sí, como Buenas le hacías, suerte, claro. ¿no? Hoy en día abres una cuenta en Bicho en 10 minutos y, y lo tienes. Entonces sí creo que cuando hay capital empiezan a surgir nuevas oportunidades, algunas muy divertidas, algunas muy útiles, algunas claro. más sexys que otras. Y México es uno de los países donde menos cambian las empresas, que son las top empresas.
0: Estoy de acuerdo. Están posicionadas ahí como para siempre, no? Como... Y son
1: sabes que si, si, si mañana hizo un marciano y, y ve la lista igual le diría no sé si estoy en el 2020 o en 1990
0: que me encanta esa, ese ejemplo el del marciano no nos da una perspectiva enorme para decir oye cómo nos vería alguien que acaba de aterrizar en este planeta en México hoy, comparado con todo. Y, y eso que acabas de decir creo que es sumamente cierto.
1: Y ojo, no es culpa de las empresas, porque luego le queremos echar la culpa a las empresas. Oye, si tú eres bimbo y haces un trabajo extraordinario, no, qué bueno que seas la tercera y siguen empresa siguen entregando grande en México. y
0: siguen teniendo la respuesta y siguen tal. Claro, Uf.
1: pero en Estados Unidos las empresas más grandes son las que tienen base tecnológica, ¿no? Y yo creo que eso va a empezar a pasar y no pasaba porque no había suficiente capital. Entonces, creo que... Lo que ve SoftBank en México y en América Latina es una enorme oportunidad de transformar la región a través de emprendimientos de base tecnológica. Eh, Y a mí es lo que más me emociona de trabajar aquí.
0: La verdad es que que es increíble. Y algo que que es impresionante saber es que, como tú dices, una vez que resuelves el tema del capital, las ideas empiezan a surgir, ¿no? Al punto de, 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 de que México, si no me equivoco, y corrígeme si estoy mal... ¿Es el número uno en creación de unicornios este, en la región, en Latinoamérica? No, ¿o es Brasil?
1: Brasil, pero el segundo es México. Ok. Pero lo interesante de México me parece, no sé si te acuerdas, yo creo que más o menos somos de la misma edad. Ajá. Cuando éramos chicos nosotros, cualquier cantante que cantara en español tenía que pasar por México para hacerla en grande, ¿no?
0: Ah, venían, venían o sea, a hacer Ricardo su tierra. Arfona, o o sea, sea,
1: Sanz, Ricardo Alejandro Sanz, Miguel Bosé, etcétera. Sí, Era de acuerdo. Como, No podía ser grande en la música sin ser grande en mí.
0: Decían nadie es profeta en su tierra, entonces tenían que venir a México a hacer su carrera.
1: Y yo creo que un poco en Hispanoamérica pasa lo mismo con las startups. Hay muchas startups que no nacieron en México, como Rappi, por ejemplo, pero que México se vuelve un mercado súper relevante y súper importante para ellos. Entonces también eso lo que ha hecho es que la comunidad de emprendedores de México es una torre de Babel maravillosa donde estamos teniendo gente de todos lados del mundo muy sobreindexados gente de América Latina, pero también gente de otros países que no son eh, latinoamericanos, que vienen aquí porque ven el enorme mercado, las enormes oportunidades. eh, Y y eso también ha hecho un ecosistema mucho más dinámico. Y como dicen, uno se vuelve el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Entonces, si de pronto ves que todo mundo a tu alrededor está buscando encontrar un, un, un business plan y hacer una empresa, se te antoja?
0: Totalmente de acuerdo. Y el otro
1: día eh, veía yo una estadística que tan solo de gente que trabajó en Rappi se han fundado 100 empresas. ¡Qué impresión! Ahora, de esas 100 va a haber buenas, malas, malísimas, buenísimas, espectaculares. Pero con
0: que haya las que tú quieras. O sea, ya generaste un motor de cambio. Y algo que que quería, quería comentar y por lo menos que a mí me gusta muchísimo todo esto es que creo que todo este esquema de emprendimiento, de startups, etcétera, es una fuente súper importante para efectos de, 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 de generar equidad, igualdad. Este, en el mundo financiero que me toca trabajar este, a mí es una, una manera en que democratizas las inversiones y, y a la vez que, que, que democratizas las inversiones, el sector financiero, etcétera, la gente empieza a tener un motor de cambio que les genera bien, que creo que es, es parecido a lo que tú estás comentando. no El ecosistema cambia para bien, que al final creo que pues es a lo que todo el mundo otra vez creo que tenemos que atender. ¿no?
1: Claro, y lo que dices de las inversiones, o sea, eh, sí, eh, hay tantos temas que resolver. Creo que en México menos del... Y seguro tú sabes esto mucho mejor que yo, pero creo que menos del 2% de las, de las personas tienen una cuenta de inversión.
0: Sí, es, es, es poquitito y, y, y todavía más grave. O sea, si entras... Vamos a pensar, la inversión pensando que, que es un, un grado como de, de sofisticación financiera nivel Vamos a decir el nivel 2 en vez de nivel 1. Si tú piensas en cuentas de ahorro, pues están muy por debajo del 70%, por ejemplo, cuentas de cheques, etc. La gente hoy sigue, sigue guardando su dinero abajo del colchón. Hace poquito salió la encuesta de inclusión financiera no y era impresionante que a raíz de la pandemia la gente prefirió el manejo de efectivo no que, que, que tener su dinero guardar una cuenta y y hacer uso de su tarjeta de débito. Y pues ya ni se diga de cosas un poquito más sofisticadas, no? Entonces hay una gran, gran oportunidad. Pero qué pasa lo que tú dices? O sea, tenemos, tenemos una, una disparidad muy importante en términos de acceso que yo creo en lo personal y como mucho seguramente tú también, que si no lo haces de manera digital, de manera escalable, no, no hay manera de, de llegar a toda esa gente que hoy quiere una oportunidad de ese, de ese tipo. no Y ahí creo que, creo que es donde casas lo que tú comentas relacionado con SoftBank y la visión que tiene sobre las oportunidades con casuísticas muy particulares de los países en los que está este, presente. no
1: claro. Y digo, más que SoftBank, porque sí, aquí creo que todo el crédito se lo merecen los emprendedores, nosotros claro. lo único que hacemos es ver quién tiene una buena idea y no una buena idea, un, un, una buena empresa en una etapa de crecimiento y fondearla. Eh, pero, o sea, ahorita que yo estoy oyéndote, y esto me pasa todos los días, Ajá. digo, ahí hay una super oportunidad de negocios, ¿no? Y como que casi, casi claro. me dan ganas de renunciar a ver... Ya. ¿no? Um, y ir a yes. hacerlo y así hay tantas te doy, te doy otra eh, eh, otro dato que me pareció espectacular el otro día la cadena más grande de, de ropa de apparel en méxico es Inditex ¿no? Okay. O sea, los, Sara, Sara etcétera,
0: uh-huh.
1: no tienen no tienen presencia en los 31 estados
0: es increíble o
1: sea quiere decir que hay estados de la república que tú no te puedes ir a comprar algo de la cadena más grande de ropa en méxico entonces imagínate las oportunidades que eso abre y te digo, unas son como obviamente mucho más socialmente responsables y así, pero sí, otras, o sea eh. si tú eres una chava en Colima, estoy inventando a lo mejor en Colima sí está lleno de sal. Sí, claro, ¿eh? claro, claro, pero, claro. Si eres una chava en Colima y te quieres vestir padre, porque todas nos <risa> queremos vestir padre, no tienes opciones. Entonces ahí hay otra oportunidad.
0: Totalmente. No, no y, y, y tienes toda la razón. O sea, el, y de repente, como que pienso, pienso eso y digo, pero ¿por qué no se me ocurre a mí no la siguiente gran oportunidad? Claro. Y, ahí, y ahí te pones, te pones a pensar en varias cosas. Una de las preguntas que tengo es como emprendedor. Vamos, ya, ya platicamos un poquito desde el lado del capital, ¿no? Desde el lado del emprendedor, ¿dónde está México? O sea, México... ¿crees que ya está en un, buen, en un buen posicionamiento relacionado con la creación de estos emprendedores a raíz de la educación, a raíz de, de, del, del ecosistema, del ambiente en el que crecemos, etcétera?
1: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos emprendedores ya eh, muy maduros, muy bien preparados, con negocios muy sofisticados y que los operan muy bien y que ya son también como un poco rockstars, ¿no? Sí. Y entonces sí, sí, ahí sí. cuando ya dices ay, los chavos ya quieren ser como este emprendedor o como este emprendedor, yo creo que es, 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 un, es un buen momento. Eh, a, a, yo lo veo, digo, mi muestra de uno, ¿no? Pero sí, yo claro. lo veo en mis hijas y, y todas estas cosas que han pasado, los unicornios, este Shark Tank. Claro. Eh, que, que, que se vuelve más accesible entender el lenguaje de, de los emprendedores, que incluso en las escuelas ahora les enseñan a pichar, ¿no? Sí, ¿qué eh, tal? Y, y yo creo que eso hace... Y aparte, ser emprendedor es importante. No es solo ser emprendedor for profit, ¿no? O sea, las mejores ONGs son emprendimientos sociales, ¿no? Tener el mindset de un emprendedor te sirve en cualquier ámbito.
0: Totalmente de acuerdo. ¿No?
1: Me acuerdo alguna vez en, en, en la maestría eh, nos vino a dar una... Vimos un caso de, no sé si... Te, si has oído de estos artistas que se llaman Cristo y Jean-Claude.
0: Sí, claro. Sí, 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 que, sí, sí, Que se
1: acaba de morir Cristo, ¿no? Que
0: <risa> sí, se sí, sí, Envolvían el
1: Reichstag. Sí, y así. El,
0: el, el arco del triunfo. En, 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 Ajá. En...
1: Y, y era en la clase de emprendimiento.
0: Ok. Y, y era y como ac- atreverse, o sea, como de decir, oye, sal de... de no, do-
1: y entonces ellos vinieron a la clase, porque a veces venían los protagonistas del caso. Qué padre. Y me acuerdo que Cristo dijo que cuando se acercaron con él de Harvard Business School y le dijeron que si quería hacer un caso para el curso de emprendimiento, él dijo, ¿pero por qué? Yo soy artista. Y le dijeron, no, tú eres un emprendedor. Claro. Y que él se ofendió, ¿no? Yo no soy un emprendedor, soy <risa> artista. Y que le explicaron, no, es que un emprendedor es alguien que ve una oportunidad, sabe poner las piezas juntas, sabe manejar el riesgo y ejecuta su visión. Claro. Y eso lo puedes aplicar a... El arte, a, a los lo negocios, a las instituciones no lucrativas, al gobierno. Eh, entonces creo que los, o sea, creo Esa que el hecho de que encanta. haya emprendedores en todos los ámbitos de la sociedad, a la educación, nos sirve a todos. ¿no?
0: Totalmente. Algo que, 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 que decía nuestro director general Larry Fink en una de las cartas que escribe a los CEO's era que, que el emprendimiento y las startups que posiblemente vayamos a ver en el futuro como muy exitosas, por ejemplo, van a estar muy ligadas a la parte de sostenibilidad. Es decir, es un área que todavía tiene muchísimo por hacerse, sobre todo en el enlace tecnológico y en el enlace el resultado que sea sostenible. ¿no? Este, ¿Qué opinas más o menos por ahí? Y, y, y me, gustaría, me gustaría empezar a ligar el tema de, del emprendimiento, el capital, Y la sostenibilidad, ¿no? Que creo que no están peleados. Creo que que puedes generar otra vez un impacto muy positivo también a raíz de todas estas ideas.
1: Bueno, claro. O sea, es que yo creo que cuando aplicas la misma lente no a cualquier problema, entonces es más fácil de, de resolver y de atraer capital, porque aparte los grandes problemas necesitan de mucho capital para resolver. <risa> claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, no nada Pero, fácil. Entonces, si aplicas como el mismo el mismo lente de profesionalizar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, susten- eh, creo, cre- creo que sin duda habría muchísimos beneficios, ¿no?
0: Total, totalmente. Y ahí, por ejemplo, en términos de, de, de la sostenibilidad entendida, no solo la parte ambiental, sino la parte también social y la parte de gobierno corporativo, consejos de administración. Creo que también también te exige ser más transparente, más diverso. Este, y eso también es motor de, de, de éxito y crecimiento. O, o tú cómo ves también esa, esa ese imp- de este tipo de componentes? Ahí.
1: Bueno, a ver, hay muchos estudios y si no es que lo diga yo, que los consejos más diversos en general se correlacionan positivamente con empresas que tienen mayores utilidades y menores conflictos de interés claro. y menores eh, instancias de, de mala conducta, por okay. llamarlo de alguna manera. no y, y ahora sí que no sé si es causal o casual, pero, pero sin duda, o sea, creo que tiene que... que todo, todas las empresas con las que nosotros hablamos están preocupados por el tema de de tanto sostenibilidad como eh, inclusión y diversidad, como buenas prácticas de gobierno corporativo. Correcto. ¿No? Eh, a veces creo que se malentienden algunas de estas cosas. Creo que hoy en día uno de los ángulos más importantes para el tema de diversidad es el tema de talento. En México yo creo que las dos cosas que más le preocupan a los emprendedores, una es obviamente cómo vender más, porque es lo que siempre los debe preocupar. Claro. Y la segunda es cómo obtengo el mejor talento, ¿no? Y cuando tú abres al 100% de la población eh, y no solamente como un prototipo sí, de exacto. lo que tú crees que es el talento, pues puedes tener eh, un pool mucho más grande de talento, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante. Eh, creo que en México todavía nos hace falta. De creo que en el mundo todavía nos hace falta. Pero el solo hecho de que ya estamos hablando de esto en el mainstream y no nada más como algo que les importa algunas cuantas mujeres o grupos de interés. Creo que habla de, de eso. Y últimamente me han pasado cosas curiosas. Uh-huh, uh-huh. Eh, me han hablado varias veces amigos, conocidos o conocidos de conocidos a decirme cosas como, oye, estamos haciendo... Se va a retirar uno de nuestros consejeros, ¿ok? Entonces hay una buena oportunidad, porque no es nada más de correr no. No, claro. Se, se abre una oportunidad y queremos ser un poquito más diversos y por lo menos asegurarnos que en el pool de la gente que entrevistamos tenemos un pool más diverso. Claro. Y... Creo que el solo hecho de que ya haya esa preocupación es una buena señal. Totalmente. Me gustaría que lo hiciéramos más rápido, porque creo que al paso que vamos, las mujeres vamos a tener variedad laboral como en 150
0: años. 100%. Pero... Y otra idea, digo, segura, ya, ya habrá varias y tú conocerás muchos, es cómo podemos generar mejores oportunidades al talento en México. O sea, desde, desde chicos, ¿no? desde las primarias, secundarias. O sea, cómo hacemos incubadores. No solo de emprendedores, porque el mundo no necesita solo emprendedores, no, necesita claro de todo, no. ¿no?
1: Aparte, los emprendedores van a estar un chorro de gente buenísima que los rodee.
0: Exactamente, ¿no? Pero sí creo que tenemos que hacer mucho para empezar a levantar de manera más equitativa las oportunidades. Y, y sí, nos falta nos falta mucho, ¿no? Y ni se diga también el tema que decías del consejo, los consejos de administración, ¿no? Este, creo que los consejos de administración más diversos están totem- totalmente probado de que tienen mucho mejores, mejores resultados. Y al final, si quieres cuidar no el revenue de tu empresa no es tu tu
1: deber fiduciario es tu deber
0: fiduciario no yo yo cuando doy clases no este que me toca dar algunas por ahí este me gusta mucho explicarlo de esa manera es decir lo que estás haciendo no es favores no está no es o sea estás cuidando a tu cliente estás cuidando a tu accionista estás cuidando a tu trabajador etcétera no qué le dirías y, y, y ya estamos llegando al final, ¿eh? no, no te preocupes porque esto daría como para, para hablar muchísimo. Pero, pero qué le recomendarías a alguien hoy que está sentado ¿no? con una gran idea que no necesariamente tiene el network este, o que se le cierra el mundo? ¿no? Dice, tengo esta gran idea, pero desgraciadamente no sé qué hacer con ella. O sea, qué consejo, qué consejo le darías?
1: Bueno, el primer consejo que le daría es que una gran idea no es suficiente desafortunadamente, ¿no? Este, Yo, y seguramente a todos les ha pasado, todos hemos conocido a alguien que dice que ah, a mí ya se me había ocurrido eso ah, de todo. Netflix claro. o a mí ya se me había ocurrido eso de Rappi, ¿no? Una buena idea, desafortunadamente, no es suficiente. Ahora es una semillita. Claro. Entonces... Igual que si alguna vez has plantado una semillita, ¿qué hay que hacer con una semillita? Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que ponerla en el sol, hay que ponerla en la sombra, etc. Cuando esa semillita ya se vuelve una plantita, entonces ya no es solo una idea, sino que ya hiciste tu tarea. Lo primero que les diría es hagan su tarea. Valida si tu idea es tan buena idea como tú crees. Si tienes el tamaño de mercado adecuado, si alguien lo está haciendo en otros países y cómo les ha ido y cuáles son los retos, cuáles son... eh, las variables de éxito de una empresa que se parece a esa, porque además pues en el mundo la, los patrones nos dicen algo. no Entonces siempre claro. hay algo que hoy todos hablamos de el Uber de no las clases, el Uber de los salones. Ok, 100%. entonces si vas a hacer el Uber de los mapas, Ajá. el Uber de los jardineros, pues tienes que entender cuál es el modelo de negocio de Uber, cuáles son las variables críticas de éxito para ver si aplican. Ya que hiciste tu tarea... Creo que lo primero que hay que hacer es, pues, irse a platicar a gente, ¿no? Claro. Eh, A mí me llama mucho la atención que de pronto gente llega y me me dice, oye, tengo una súper idea. Y me gustaría que me dieras tu opinión con mucho gusto. Pero, ¿y cómo sé que no me la vas a robar? No, pues no, no sabes. La neta, la neta, la neta, la neta, no sabes. Pero, pues yo no me dedico a eso. Pero aparte, ¿qué crees? Una buena idea sin ejecución.
0: No sirve. O sea, al final queda en una idea.
1: Entonces sí platicar con gente obviamente de tu confianza. Y hoy en día creo que hay, un, hay muchísimas oportunidades donde no dependen de tu network, ¿no? Okay. O sea, ya no es como, ay, no pertenezco al club de toby que ya. Oye, no hago?
0: conozco a fulanito de tal y... y hay llegar.
1: muchas aceleradoras que las convocatorias son abiertas, ¿no? 500 Startups, Y Combinator, Google Launchpad. Okay. Eh, había unas antes en el Instituto del Emprendedor que creo que ya no existen, pero hay... Muchísimas. Bueno, o sea, muchísimas, no WeWork. Creo que también tiene una. Entonces ahí sí es. A ver, igual hacer tu tarea, ver cuáles son las convocatorias, ir, eh, ir a estos meetups de de founders y poco a poco irte conectando en, en el ecosistema y para tener mentores y poder hacer un prototipo. Hay muchas incubadoras en las escuelas. Muchas de ellas ni siquiera tienes que haber ido a esa escuela. Creo que, por ejemplo, la incubadora del TEC no necesitas ser un alumno del TEC para estar en la incubadora del TEC. Y ahí vas a encontrar a alguien que, que, se, que te complemente, no porque para un negocio eh, dicen que se necesita para un startup las tres Hs.
0: ¿Cuáles son esas tres Hs?
1: El hacker,
0: okay. el
1: hostler y el hipster. Está ¿no? buenísimo. Entonces el Después. hacker es el que va a programar eso que tú te imaginas y okay. lo va a hacer que funcione. De acuerdo. El hustler es ese que le va a encontrar cómo sacarle valor económico a eso. ¿no? De Oye, le cobramos al usuario o le cobramos publicidad. O sea, o al final tienes solución? que medio
0: monetizarlo. Pues, ¿no? Exacto, es el que de va a aprender a
1: monetizar. Y el hipster es el que <risa> le va a dar como la envoltura para que pues, todos lo queramos usar y sea fácil de usar y tenga usabilidad, etcétera.
0: Ok, está Entonces, buenísimo. Entonces tú tienes
1: que definir muy poca gente es el hacker, el hustler y el hipster al mismo tiempo. entonces Primero tienes que entender quién eres tú y luego irte a buscar a tu hacker y a tu hipster o a tu hustler y a tu hipster. Está
0: buenísimo, pero, pero mucho como un teamwork, ¿no? decir, sí. o sea, no es, no es... Es raro
1: el founder que es el solito contra el mundo.
0: Exactamente. Sí hay, pero es raro. Pero es raro. Oye, entonces, por lo que te estoy entendiendo, o sea, si tienes una idea, tienes las ganas, etcétera, pretextos no hay. O sea, hay muchísimas muchísimas aceleradoras, etcétera, que están esperando una idea para efectos de, 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 de entretenerla y ver si tiene posibilidades. Oye, buenísimos tips.
1: Pero no solo la ah. idea, acuérdate. Sí, la no. idea más
0: hacer la tarea. Ah, claro. Idea más tarea. Totalmente de acuerdo. Si no queda en una idea. Sí. Estamos llegando ya al final de, del episodio. Te, te voy a dar un ejemplo. Sí, claro. Sí, 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 yo,
1: yo tengo una súper buena idea desde hace muchos años. <risa> <risa> yo pierdo todo. Okay. O sea, pero pierdo todo, 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 todo.
0: Ya, 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 ya.
1: Y entonces siempre he dicho Debería de existir Bueno, ya ahorita el Los tags, hay con los el, tags ¿no? Sí, claro Pero de, o sea Yo de toda la vida decía Ay, debería de existir Un Google para el mundo real Así de dónde dejé mis llaves Dónde dejé las de estas? Yo tendría que comprar Tantos tags Que no me alcanzaría Está buenísimo Pero a lo que voy Es las ideas No valen No sirven Es idea más tarea
0: Totalmente de acuerdo no y, y tienes toda la razón, ¿eh? ya, ya voy a dejar de decir, ah, es que a mí se me había ocurrido, ocurrido Sí, ah, a ti y a cien más ¿no? Sí, de ya ¿no? Este, totalmente Llegando al final del episodio siempre algo que, que preguntamos a la gente que invitamos ¿no? y, y, y sobre todo ahora que platico contigo me va a encantar este, escucharte Es ¿Qué reflexión nos quieres dejar? O sea, la gente que te está oyendo ahorita dices pues yo quiero impactar positivamente a alguien, yo quiero dejarle algo
1: Ay, es que es muy pretencioso. ¿no? Es, muy, pre- es
0: pretencioso, pero mira, creo que has causado ya seguramente muchísimos positivos, impactos positivos. Yo estoy hablando al revés este, en la gente que nos escucha, pero hay algo, hay algo más que, que te gustaría dejar ahí? Una una semillita que te gustaría que, que germine?
1: Pues mira, eh, yo creo que sí hablar de que México es un país de verdad lleno de oportunidades con un ecosistema súper interesante eh, a nivel emprendedores. Y claro que a veces hay topecitos en el camino, pero creo que tenemos que ver eso, el, el como hacer tantito sumado y ver todas las oportunidades que sí hay. Claro. Creo que a veces nos enganchamos mucho en todo lo que está mal, no? Y el otro día leí, una, un, leí un artículo de que los optimistas viven más que los pesimistas. Sí. Claro, O sea, científicamente. Entonces, la verdad, o sea, ya tenemos que dejar de quejarnos. Yo veo como que eh, el otro día Bismarck Lepe, que lo deberías invitar a este podcast. Bismarck es un chavo que es hijo de migrantes hacia Estados Unidos. Lo voy a invitar. Y y siempre dice que el nuevo American Dream es regresar a México.
0: Qué grueso, ¿no? Oye, me acuerdo... Ya, perdón, porque ya ya me me enganché con esto que se hace padrísimo lo que que nos estás dejando. Yo me acuerdo que que algo que decían... O que dice mucho mi mamá, este es, oye, los momentos malos llegan solos, o sea, no necesitas buscarlos. Entonces, ¿por qué le haces tanto challenges a los momentos buenos, no? Qué este, y tiene toda la razón y me acordé muchísimo ahorita que mencionabas eso ¿no? México también es eso claro México también es eso oye mil mil gracias por estar con nosotros me encantó platicar contigo y espero que, que vengas muchas veces más y, y felicidades por todo lo que has logrado la verdad es que tanto como mamá como profesional qué bruto eres una rockstar ay
1: no muchas gracias este y gracias por una plática tan rica
0: no muchísimas gracias
1: bye